0: Viele hatten bei Bitcoin noch einmal auf günstigere Einstiegspreise gehofft, doch letzten Freitag explodierte die Kryptoleitwährung förmlich und sprang in der Spitze fast 6% gen Norden. Dabei wurde sogar der Bereich um die 41.600 US-Dollar zurückerobert. Hat damit der Abverkauf seit Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs ein Ende? Oder geht es doch noch einmal merklich tiefer? Wir diskutieren in dieser Ausgabe 10 Argumente für beide Szenarien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 29. Januar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der hier Woche für Woche jede Menge Alpha droppt. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
1: Ah, äh, ja, soweit gut, gestern Abend lange Football-Nacht gehabt, Das war ja auch äh, die Conference-Finals der NFL. Langweilig. Nee, aber äh soll uns nicht weiter daran hindern, jetzt direkt loszulegen. Ja, die Vorwoche war spannend, Krypto an sich ist momentan spannend. Ich bin auch ein bisschen überrascht dafür, wo, oder darüber, wo wir gerade jetzt schon wieder stehen. Aber so ist das manchmal. Man kann A nicht immer genau prognostizieren und B muss man sich schlicht und einfach immer der Lage sukzessive anpassen. Und das ne, die, die, die Hochzeiten nehmen wie sie, wie sagt man auch gleich, die Feste feiern, wie sie kommen. Ich bin so schlecht mit so einem Sprichwörter. Aber du weißt glaube ich, was ich ja, meine.
0: Genau, der Markt hat immer recht, könnte man sagen. Ne? Und richtig. wenn man sich da nicht anpasst, dann geht man einfach unter. Das ja, danke dir. Und damit rein in die Themen. So, auf geht's. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen. Sicher investieren in sieben Schritten. Moderiert wird diese Masterclass von mir und ihr findet sie unter wwwbtc echode academy Schrägstrich Schulungen. Und damit ihr euch das nicht mitschreiben müsst, packen wir euch den Link in die Shownotes. Und wir machen weiter mit dem Wochenrückblick. Stefan, versorge uns einmal bitte mit dem Marktupdate.
1: Ja, naja, also im Zuge des, ja im Grunde eigentlich nach unserer letzten Aufnahme am vergangenen Montag ging es dann ja ein bisschen äh, deutlicher gen Süden. Und äh, ja, eigentlich am Dienstag, glaube ich. Ja, am Dienstag haben wir dann, dann den Boden gefunden mit dem Kursrücksetzer auf 38.500 US-Dollar, Pi mal Daumen. Und äh, ja, infolgedessen, wo alle dachten, okay, jetzt geht's richtig richtig bergab, äh, wie du gerade schon anteaserst, ging es dann auf einmal, oder beziehungsweise gab es einen ordentlichen Bounce äh, in den Folgetagen wieder äh, Gen Norden und die Kryptowährung, Leitwährung konnte in der zweiten Wochenende, in der zweiten Wochenhälfte, Entschuldigung, äh, sich deutlich erholen und damit einen nachhaltigen Rücksetzer vorerst abwenden. Ähm, der Wochenschluss bei knapp 42.000 waren es gestern spätabends, bestätigt erstmal die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrbewegung, die wir da gesehen haben. Man sieht es auch tatsächlich sehr schön, wenn man in den Tagesschart guckt und man sieht, guckt sich diese Tageskerze an am äh, am Dienstag, die Kerze, die ging es runter und dann im Endeffekt ist dann eine schöne Hammerkerze entstanden. Das indiziert rein charttechnisch auch, dass wir da erstmal einen Boden gesehen haben könnten. Jedenfalls äh, ja, konnte, und das ist nochmal zusätzlich vielleicht ein bisschen positiv zu werten für Bitcoin, interessanterweise Bitcoin nämlich seine Anstiegsbewegung am vergangenen Freitag, also am letzten Tag der regulären Handelswoche vom klassischen Markt, den, auch den klassischen Markt äh, outperform an dem Tag. Da kamen nämlich die PCI kerninflationsdaten raus und wohingehend der klassische Markt da ein bisschen in die Korrektur ging oder zumindest mal ja, erste Gewinnmitnahmen einsetzten, zeigte sich Bitcoin und Co. dort nämlich stark und egalisierte tatsächlich bis zum Wochenschlusskurs ähm, den, den kompletten Abverkauf, den wir am Wochenanfang noch gesehen hatten. Also trotz anhaltenden Verkaufsdruck durch Gewinnmitnahmen im Grayscale Bitcoin-Fonds, GBTC, muss ich euch sicherlich nicht erzählen, haben wir alle mitbekommen, gelang es den Bullen somit eine deutliche Abwärtsbewegung unter das wichtige Support-Level bei 40.200 auf Wochenschlussbasis erstmal zu verhindern und auch die Mehrheit am Altcoin-Markt profitierte tatsächlich von diesem Turnaround.
0: Ja. Und eine gute Nachricht für alle Long-Investierten, dieser Verkaufsdruck, den du gerade angesprochen hast, durch den GBTC-ETF, der nimmt kontinuierlich ab. Die Zahlen der letzten Woche sind wie folgt, also erst minus 641 Millionen, dann minus 515 Minus 429, minus 394 und am Ende nur noch 255 Millionen. Also der Verkaufsdruck durch den GBTC ist von 641 Millionen, das müsste dann der Montag gewesen sein, auf 255 Millionen am Freitag abgefallen. Ja, das wird Tag für Tag eindeutig weniger. Und wir hatten ja letzte Woche schon besprochen, dass beim aktuellen Tempo dem GBTC innerhalb von spätestens 37 Tagen die Bitcoin dann final ausgehen und dann war es das schlussendlich mit Verkaufsdruck durch diesen ja von den Gebühren her viel zu überteuerten äh, ETF. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, warum und dass da viele Anleger durch einen monatelangen Discount auf sehr hohem Gewinn saßen. Ja,
1: die Frage ist jetzt auch tatsächlich einfach, ob sind jetzt vielleicht bald alle raus, die von diesem Discount profitiert hatten. Weißt du, Es gibt ja auch durchaus Leute, die im Grunde nicht, oder sagen wir die schon vorher investiert hatten, die auch kontinuierlich in dem im Bereich, sagen wir mal, zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar in das Ding investiert hatten und dementsprechend diesen Discount, oder diesen Vorzug des, des, des Discounts gar nicht hatten und dann schlicht und einfach sagen, okay, die 1%, wie gesagt, wir haben Volatiles Asset, diese 1% sind vernachlässigbar, dafür haben wir keine Doppelbesteuerung, wenn wir drin bleiben und müssen nicht einmal sozusagen versteuert werden und nochmal. Insofern äh, ist die Frage, wann sind, wann sind vor allen Dingen die raus, die zu richtigen Zeitpunkt in das Schnäppchen investiert hatten und jetzt erstmal Gewinne mitgenommen haben.
0: Ja, also auf jeden Fall bullische Aussichten und damit wenden wir den Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Ganz oben auf dem Podest steht ein altes Kultauto oder halt auch ein Fisch, je nach Sichtweise. Es handelt sich um Manta, der, die das sich mit 54,5% den Wochensieg holt. Und das knüpft an unseren Podcast von letzter Woche an, denn Manta ist eine modulare Blockchain und Modularität hatten wir als ein mögliches Hype-Thema des nächsten Bullruns formuliert. Manta ist jetzt auch noch ein sehr junges Projekt. Das ging erst am 18. Januar an den Start. Aber Stefan, was war da jetzt los bei Manta, dass es so stark nach oben ging? Und Manta laut Marktkapitalisierung bereits auf Rang 77,
1: 77 rangiert. Ja, also du sagst, hast schon erwähnt, sicherlich die, 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 das Interesse an modularen äh, Geschichten oder modularen Blockchains, die Entwicklung einfach dahin, äh, Vorteile äh, hatten wir ja in der Vorwoche besprochen. Ähm, zudem war es der größte Airdrop bislang in diesem Jahr und Airdrops, wissen wir ja selber, erfüllen sich momentan so ja, eines, eines starken Interesses. Wir hatten auch äh, durch den Johannes, kriegen wir da regelmäßig aktuell auch immer wieder Artikel rein, falls ihr euch da mal einlesen wollt, was in der Zukunft so mit Airdrops da kommt. Da kamen vom Kollegen einige interessante Artikel zuletzt und ähm, ja, in diesem Jahr oder beziehungsweise Manta ist so ein weiterer Coin, ähm, der ziemlich stark oder auch der, der Airdrop insbesondere von Influencern gehypt wurde. Also, wenn man auf Twitter, glaube ich, einfach nur mal oben Manta eingibt, dann wird man wahrscheinlich gleich 20 untereinander finden, die alle sagen: Hier, Biggest Airdrop in 2024. Manta. Ähm, das war so ein bisschen das Narrativ dahinter. Ähm, tatsächlich ist es dann ähnlich wie bei dem Newcomer Celestia, Tier, ebenfalls modulare Blockchain. Hatten wir hier auch schon thematisiert. Ähm der nämlich ähnlich, also bei Manta ist es ähnlich wie bei Celestia, der seit seiner Erstlistung bei Celestia war es im Oktober, äh, massiv im Wert ansteigen konnte und das gleiche Schicksal, in diesem Fall im positiven Sinn scheint auch Manta zu äh, ereilen und somit ähm, scheint es insgesamt so ein bisschen so, dass ähm, zusätzlich zu dieser Airdrop Geschichte man muss wissen bei Manta wurden ungefähr 3 aller Coins die es überhaupt gibt von Manta wurden per Airdrop rausgegeben also es ist jetzt nicht so dass der eine, eine mega Menge aber 3 reichen scheinbar um irgendwie oder sagen wir die Community anzuhypen. das Projekte ist mir aufgefallen, die Multiple Listings erfahren, also es ist, viele Coins ist immer so, dass die eher auf kleinen Exchange listen, dann erreichen die immer eine bestimmte Größe und dann kommen die auch auf Binance oder dann kommen die halt auch auf die Tier 1 Exchanges nennt man sie, also die ganz großen. Und hier ist es jetzt so: da war es bei Celestia, war das so, bei Manta war es jetzt so, dass die zeitgleich auf sämtlichen Großen gepusht wurden. Also sprich, das auf Binance, wie auch auf BitGate, wie auch auf Beibe zeitgleich gelistet wurde. Und durch diese multiplen Listings, ja, und dem gleichzeitigen Hype um diese Airdrop-Geschichte, ähm, haben die Coins-Schichten einfach von Beginn an ein einen sehr großen Bekanntheitsgrad. Und das scheint aktuell dann einfach gut zu laufen. Ähm, Manta, das ist zusätzlich noch so, das ähm, profitiert von interessanten Staking-Renditen. Also das Total Value Locked ähm, ist in den letzten, ist quasi ja ziemlich schnell explodiert, muss man sagen, und steht aktuell im Bereich des Allzeithochs bei ungefähr 444 Millionen US-Dollar, was echt schon eine, ähm, für so ein junges Projekt extrem viel Geld ist, dass es da drin gelockt ist.
0: Okay, ja, auf Platz 2 liegt dann BitTensor mit dem Kürzel TAO Tau und 50,5 auch noch ein eher junges Projekt, das seit März 2023 im Rennen ist und TAO profitiert natürlich vom aktuellen AI Hype. Denn genau in diese Nische hat es sich platziert. Das Team möchte maschinelle Intelligenz zu einem handelbaren Rohstoff machen und das mittels Blockchain. Charttechnisch hat Tau am 16. Januar seinen Abwärtstrend seit dem 14. Dezember überwunden. Das macht natürlich den Weg nach oben frei. Und so konnte erneut das Allzeithoch um die 380 Dollar angelaufen werden, die jetzt erstmal als Widerstand fungieren. So Pi mal Daumen sage ich, müssen die 365, äh, 395 rausgenommen werden. Am besten per Tagesschlusskurs und dann geht es in unschattiertes Terrain. Aktuelle News konnte ich zu Tau und BitTensor heute nicht finden. Wer fundamental etwas über diesen in Anlehnung an Bitcoin auf 21 Millionen Stück limitierten POW-Coin lesen möchte, der kann das gerne mit BTC Echo Plus tun. Der gerade schon erwähnte Kollege Johannes McSweat hat dazu den Artikel Der Bitcoin unter den KI-Coins verfasst. Kann man sich relativ leicht merken, wenn ihr Der Bitcoin unter den KI-Coins einmal googeln wollt. Da geht es um BitTensor und Tau. Ja, abgesehen von Tau, Runden-Sui mit 37, Conflux mit 34 und Helium mit 27%, welcher von einer Telefonica-Partnerschaft in Mexiko profitierte das Spitzenquintett ab. Sui greift gerade aktuell, während wir den Podcast hier vorbereiten, das Allzeithoch bei circa 1,45 an, also 1,45 Dollar. Ich hatte auch in einer der letzten Folgen, ich glaube letzte Woche schon mal darüber gesprochen, warum das mit dem Sui-Allzeithoch ein bisschen schwierig ist, weil auf verschiedenen Börsen, der erste Tag mit einer sehr, sehr volatilen Kerze gestartet ist. Aber diese 1,45, die waren dann börsenübergreifend der Tagesschlusskurs am, am ersten Handelstag und deshalb habe ich diese 1,45 da definiert und die werden jetzt wieder angegriffen. Allerdings mit einer bärischen Divergenz im H4. Das deutet erstmal auf ein Abprallen an diesem Widerstand hin. Das Volumen geht die letzten Tage den Anstieg auch nicht mehr mit. Das unterstützt halt diese Annahme, dass es da nochmal abprallt an den 1,45. Aber wenn SUI jetzt trotz dieser Gegenindikatoren einen Schub bekommt, das kann alles sein, und circa die 1,50 per Tagesschlusskurs rausnehmen kann, dann sind die Bullen weiter am Ruder. Ja, das zu unseren Top-Performern, und wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Ein paar Wochen Verlierer hat es auch dieses Mal gegeben. Stefan, wer fällt da gerade
1: negativ auf? Ja, ich muss allerdings gerade nochmal, auch wenn es mir, musst du mir verzeihen, also ich habe ist schon jetzt verziehen, gerade mal selber den Suitschart aufgemacht, tatsächlich ist es so, es hängt extrem von der Börse, ab, muss ich sagen, und ähm, ich habe mir da den, den Chart von KuCoin, weil ich das da gehandelt habe, aufgemacht. Da ist es so, dass am zweiten Tag, da muss ich den ersten Tag gar nicht nehmen, weil der erste Tag, hat Peter richtig erklärt, da kommt es immer darauf an, wo Sozusagen, zu welchem Kurs das Ding reingekommen ist, das bewertet man alles nicht, oder es ist schwierig zu bewerten, und oftmals ist quasi, das Hoch stimmt nicht. Aber vom zweiten Tag, das Hoch liegt bei 1,52,3, also 1,52, das, dementsprechend ist das für mich eher das Eutam High. Peter jetzt meinte, alles wenn es über 1,50 geht, dürfte dann frei sein. Merkt euch, 1,52 legt noch 2 Cent oben drauf. Dann seid auf der Versicherungsseite nicht, dass ihr die, äh, das, das High, die High Longer seid und vollkommen in den Resistor reinkaufen würdet. Und dann auf einmal heißt es, äh, aber ihr habt doch gesagt, dass dementsprechend wahre ich uns mal davor, auch obwohl das alles nur rein edukativ hier ist und unsere persönliche Meinung und sonst nichts weiter, äh, ist die 1,52 vielleicht das Level to Watch in diesem Sinn. Noch mal ganz kurz klarifiziert.
0: Ja, super. Danke dir für die Ergänzung. Das ist echt exchange-abhängig Und ähm, ja, besser safe, 2 Cent safe than, than sorry. Ja. Das
1: ist richtig. Also, und bevor ich dann vielleicht auch auf die tatsächlich wenigen anderen Performer eingehe, muss noch insgesamt positiv hervorgehoben werden, dass sich die Mehrheit der Altcoins vom Kursrücksetzer in der Vorwoche schnell erholt haben. Also teilweise, ne, bei egal, sei es jetzt Solana, sei es eine Sui, die du angesprochen hast, sei es eine Avalanche, die haben wirklich alle, ja, Montagnachmittag, Dienstag früh in der Nacht, Montag auf Dienstag, alle einen ordentlichen Rücksetzer gehabt und haben sich aber im Endeffekt einen schön. Turnaround hingelegt und mehrheitlich ähm, tatsächlich im 7-Tage-Vergleich ähm, im Endeffekt einen Kursanstieg äh, produziert, also liegen jetzt gegenüber vor, vor sieben Tagen wieder im Plus, das sind immerhin 60% der Top 100 Altcoins und knapp 20 von ihnen legen so, gegenüber letzten Montag sogar zweistellig im Wert zu, insofern äh, nicht nur Bitcoin hat sich erholt, sondern auch der Altcoin äh, oder der Kryptomarkt insgesamt. Dementsprechend, die Liste der Verlierer wird angeführt, also der Überschaubaren Liste der Verlierer wird angeführt von Mantel mit 11% Kursabschlag, ist auch eine Leer 2 auf Ethereum. Nach einem Anstieg auf 1,10 Dollar 1, zur Monatsmitte kam es hier tatsächlich zuletzt zu vermehrten Gewinnmitnahmen, also das ist rein charttechnisch bedingt so ein bisschen. Ihm folgt der BRC20 Coin Audi mit 8% Kursrückgang. Da muss man sagen, seit seinem Alltime-High bei 92 US-Dollar zum Monatsanfang hat Ordi zwar aktuell 38 eingebüßt, hört sich jetzt erstmal viel an. In Anbetracht dessen, dass der Coin im Zuge dieses ganzen Ordinal-Hypes und dieses hatten wir auch mal drüber gesprochen, diesen Anstiegs der Überweisungsgebühren ähm, oder der Verstopfung des Bitcoin-Netzwerks mehr oder weniger in den letzten drei Monaten trotz des jüngsten Kursrücksetzers, das ich ich gerade ansprach, immer noch einmal 20 aufweist. Also wir reden hier 2000% Kursgewinn, ob dieser 38% Kursrückgang aktuell ähm, vom All-Time-High, ähm, ja, dürfen Gewinnnahmen hier einfach nicht verwundern, weil Leute, wenn, wenn Leute bei 1, 2 Dollar eingestiegen sind und das Ding steht jetzt bei 50 Dollar, da kann man dann auch mal immer mal Gewinne mitnehmen durchaus. ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, weil was man hat, hat man ähm, ja, mit jeweils, und guckt man dann die Liste hoch, mit jeweils gut 4% folgen dann interessanterweise tatsächlich Ethereum und seine RocketPool und Lido-Varianten RETH und STETH. Ähm, hier dürften die Spot-ETF-Verschiebungen, habt einige von euch wahrscheinlich mitbekommen, in der Vorwoche hatten wir auch ein paar Schlagzeilen zu, durch die SEC und die damit gesunkenen Chancen auf zeitnahe ETF-Zulassungen auf den Kurs gedrückt haben. Ähm, hier dürfte die Entscheidung mindestens mal auf Mai verschoben sein, soweit ich das verstanden habe. Kommt es dann, also Mai ist wirklich da, müssen, wir, da werden Peter und ich sowieso nochmal drüber reden, aber Mai ist jetzt wohl der Monat, worum es, ich glaube Mitte Mai, 23. Mai ist die Entscheidung, wenn die SEC da dann nämlich tatsächlich den Spot-ETF-Antrag für Ethereum nochmals ablehnt, dann dürfte eine mögliche Zulassung sogar bis, äh, bis, Jahr, bis in das Jahr 2025 hinausgezögert werden. Insofern, da bleibt spannend. Wir setzen ja alles so ein bisschen drauf, seitdem Bitcoin da eine Zulassung hatte, dass auch die zweitgrößte Kryptowährung eine bekommen könnte. Insofern mal abwarten, ob dieses Narrativ und diese Idee, dass Ethereum die nächsten sein könnten, dann ähm, ja, noch Bestand hat oder nicht. Okay, danke dir. Und
0: jetzt heißt es für euch, bullisch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich der Frage ob damit jetzt die Bitcoin-Korrektur durch ist oder ob wir nochmal tiefere Preise sehen. Seitdem Bitcoin mit der Spot-ETF-Zulassung bei 49.000 abgeprallt ist, ging es ja kontinuierlich im Tageschart nach unten. Wir sind durch die 41.300, 500 und wir sind wir drunter gefallen. Wir haben sogar die 40.000 äh, hinter uns gelassen. Das war am, ja, am Montag, am 22. Januar, als wir den Podcast hier aufgenommen haben. Und dann ging es sogar noch mal einen Tacken tiefer, aber die Erholung folgte umso schneller. Also erstmal ging es überhaupt nicht so tief, wie von mir persönlich und vielen anderen auch erwartet wurde. Die 38.600 ungefähr, da hätte ich mir auch noch ein paar Euro auf jeden Fall tiefer vorstellen können. Und du hast ja gerade diese Kerze angesprochen, die Hammer Candle, das Tief dann bei 38.600, das wurde sehr aggressiv, sehr stark von den Bullen aufgekauft und dann dauerte es noch zwei, drei Tage weiter, bis dann wirklich dieser sehr starke Pump kam am Freitag, den 26. der Bitcoin dann ungefähr 6% in der Tagesspitze nach oben gehieft hat, die 40.000 zurückerobert hat, die 41.600 zurückerobert hat und darüber residiert Bitcoin jetzt gerade und hat all diese chart Chartlevel wieder als Unterstützung. Der Abwärtstrend, der im Tagesschart sich seit, dem, seit der Spot-ETF-Zulassung ausgebildet hatte. Der wurde damit jetzt erstmal aufgehoben. Da hat es einen Strukturbruch gegeben in diesem Bereich um die 41.800, 900. Da ist der Abwärtstrend zerstört worden im ein-Stunden-Chart liegt jetzt ein Aufwärtstrend vor, im Vier-Stunden-Chart liegt ein Aufwärtstrend vor, für einen Aufwärtstrend im Tageschart reicht es noch nicht, da hat es jetzt erstmal nur eine sehr starke Impulsbewegung gegeben, aber die war halt so stark, dass da jetzt erstmal ja, viele Bären einfach rasiert wurden und wir stellen uns jetzt die Frage, ja, war es das jetzt mit der Korrektur seit den Bitcoin-Spot-ETFs oder gibt es nochmal eine ja, aller, allerletzte Chance irgendwie günstig einzukaufen oder geht es jetzt... Ab jetzt nur noch weiter nach oben. Wir holen die 49 wieder raus, dann die 52 und so weiter und dann zum neuen Allzeithoch. Da haben wir für euch zehn Argumente mitgebracht. Die meisten sind bullisch und ein paar sind aber auch bärisch. Und die wollen wir jetzt der Reihe nach mal durchgehen. Wir fangen mit der Monatsstatistik an. Der Januar, der ist natürlich statistisch schwach. Das kann jeder nachlesen. Stefan, du hast mir so eine schöne Grafik geschickt, wo die Monate in Grün und Rot unterteilt sind. Es fängt zwar erst 2013 an, gut, vorher war das ja vielleicht nicht ganz so aussagekräftig bei der geringen Marktkapitalisierung und der Liquidität. Aber der Januar ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wir sind, glaube ich, trotz oder wegen der ETFs bei plus minus null. Und dass der Was schon mal schwach
1: okay ist. Ne? Also ja. wir haben, wir müssen mal festhalten, Januar ist einer der schwächsten Monate. Da hat man. Sowieso nur eine 40-prozentige Chance für einen Ab im Markt generell durchschnittlich. Äh, ähm, gab es im Januar über die zehn Jahre, die Peter gerade ansprach, ähm, eine, eine Bewegung von minus 1,0 Prozent tatsächlich. Also 40 Chance, überhaupt ein Plus zu machen. Im Durchschnitt über alle zehn Jahre waren es minus 1,0 Insofern bewegen wir uns mit diesem Plus, Minus, Null aktuell da ziemlich genau im Rahmen. Ähm, ja, eigentlich nur August und September waren statistisch gesehen schwächer, insbesondere September, äh, wo nur drei von zehn Monaten im Endeffekt äh, wo es hochging. Das mal so dazu. Und wenn man in Anbetracht dessen überlegt, wie, ja, wie, wie, wie kräftig doch eigentlich der Gegenwind durch GBTC in den letzten 14 Tagen oder seit ähm, Zulassung der ETFs war, muss man sagen, die Bullen haben sich echt solide gehalten. Nehme ich einfach mal, siehst du eh nicht, denke ich mal. Also wir haben beide, ne? Wir, wie gesagt, ich bin der Letzte, der mal sagt, habe ich euch ja so gesagt. Ich habe nicht gedacht, dass sie bei 38,5 vor allen Dingen drehen. Wir hatten in der Vorwoche darüber gesprochen, ob wir 38, 36, 34, waren da so, Pi mal Daumen, drei Niveaus, wo wir begründen konnten, dass man da womöglich dann einen Boden finden könnte dass sie bei 38,5, sie haben mich tatsächlich, man nennt das ja Frontrunning, also quasi also sind mir zuvorgekommen sozusagen, ich hatte einen ähm, eine, eine für mich wichtigen Alarm gesetzt, etwas niedriger, ich hatte zumindest damit gerechnet, dass wir diesen Bereich um ähm, 38.000 ungefähr anlaufen, Pi mal Daumen, vielleicht sogar 37.800 ähm, da hätte ich womöglich lieber eine Position reingepackt, aber wie das immer so ist, drehen wir dann, musste ich teurer wieder rein, also ich habe dann quasi als mit der Rückeroberung dieser 40-600 dann eine kleine Position aufgebaut, ähm, aber ja,
0: und kommt, kommt oft. oft zurück zur Saisonalität, ne? also der Januar, dass wir da jetzt so plus minus null stehen und auch einen starken Abverkauf haben, das ist ja statistisch nicht verwunderlich und was spricht jetzt dafür, dass es bullisch weitergeht, Stefan, das ist der…
1: Der Februar. starke Februar. Also, der direkt mal, wenn wir bei Saisonalität sind, dass der Februar ähm, tatsächlich ähm, in ja, einer der besten Monate ist, zusammen mit dem Oktober. Nicht, was die absolute Performance angeht. Die absolute Performance ist der, also prozentuale Performance, ist der Oktober noch ein Eckchen stärker. Aber über ähm, die genannten Jahre im Durchschnitt. Und der November. Der November ist auch sehr stark. Der September? Nee, der November. Ja, der November hat aber nur im Durchschnitt 6,65% über alle gerechnet. Okay. Also ich habe hier so eine, so eine, so eine Durchschnittsgrafik, wo das schon ausgerechnet ist.
0: Ich gucke auch auf diese Durchschnittsgrafik, die du, du mir geschickt hast, aber gut, okay. Ja, ja aber also, dann rechnen
1: das mal, teil das mal alles genau. Du, 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 sozusagen, du, wir, wir, ja, Peter guckt gerade bei Coinglass äh, dort die Saisonalität an. Ähm, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe nämlich hier noch eine Grafik, die er nicht sieht. Und Aha. Da, wird, da wird das So läuft das hier. Ja, toll. <lacht> ähm, in jedem Fall. Also Februar enorm st stark. Im Durchschnitt 11% Kursperformance ähm, gen Norden. Sei es nun 12 oder 10, aber es ist eine zweistellige Bewegung gen Norden, statistisch gesehen, über, die, über den Bereich äh, 2013 bis 2024. Und ähm, das allein schon mal ist sehr positiv zu sehen. Ähm, wenn man jetzt. Ja, dieses einrechnet, dass gerade, wie wir berichtet hatten, dass der GBTC-Abverkauf langsam zurückgeht. Also insofern ja, eine abnehmende Relevanz haben könnte, wenn nur noch Bitcoin im Wert von 200 Millionen auf den Markt geworfen werden und nicht mehr wie zu Beginn teilweise 600, 700 Millionen. Insofern, das ist schon mal ähm, ebenfalls ein Grund zu sagen, okay, das ist positiv für die Bullen zu werten, Zumal der Markt das ja auch diese 700 ausgehalten hat und nicht einfach in Süden äh, gnadenlos durchgereicht wurde. Insofern sollte er auch mit 200 Millionen jetzt klarkommen. Das so ein bisschen als Grund. Ähm, aber du, Peter, weißt sicherlich auch noch ein paar Gründe. Wir haben ja irgendwie über einige gesprochen gehabt im Vorfeld.
0: Ja, genau. Und zwar das zweite. Der zweite Grund ist die statistisch durchschnittliche Korrektur in Bullenmärkten bei Bitcoin. Und da kann man sagen jetzt also der hat jetzt 20 erreicht von 49000 runter auf die 38500 oder so das sind 20 und damit hat Bitcoin im Prinzip einfach ja, seiner Schuldigkeit der Korrektur genüge getan und man könnte sagen okay Haken dran 20 Korrektur im Bullenmarkt jetzt geht's weiter
1: Korrekt, also wir hatten in der Vergangenheit sicherlich auch schon größere Korrekturen, aber 20 war immer so dieses, wir es waren, sogar 21 und ein paar zerquetschte, aber man sagt immer so, 20% Korrektur von Bitcoin in unter der Prämisse, dass wir in einem Bullenmarkt sind, sind 20% korrektive Bewegung immer so das, was man zumindest sehen wollte, wo dann erhöhte Wahrscheinlichkeit bestand, ab dann, dass äh, Bitcoin sich dann wieder fängt, stabilisiert und dann im Grunde genommen die nächste Welle macht. Die äh, ja, Elliot-Wellen-Experten unter euch würden vielleicht sagen, die Welle 4, also die Korrektive ist jetzt beendet mit dem Aufschlag auf der 38.500 und das würde im Endeffekt im Umkehrschluss für, ähm, für den Chart bedeuten, dass wir jetzt in die Welle, für, äh, Welle 5 übergegangen sind, die, ja ich greife es mal voraus, Bitcoin vielleicht so in den Bereich um 52.000. 53.000 Dollar ungefähr führen könnte. Rein charttechnisch bedingt einfach mal ein paar Werte genannt. Ähm, insofern, das wäre auch rein charttechnischer tun ein weiterer Grund. Aber wir haben auch sonst noch einige Argumente, die vielleicht dafür sprechen können, oder Peter?
0: Ja, also das waren jetzt insgesamt schon drei. Ne? Weil du hast, wir hatten den GBTC-Sale-Off, dann jetzt die äh, durchschnittliche Korrektur, dann die Saisonalität. Und als viertes haben wir die Stablecoin-Liquidität, die steigt. Und die ist mittlerweile auf dem Niveau wie beim Allzeithoch 2021. Und warum ist das denn bullish, wenn die Stablecoin-Liquidität steigt, Stefan?
1: Naja, das heißt, wir kriegen mehr äh, Geld in den Markt. Das heißt, äh, Liquidität bedeutet, es kann mehr investiert werden. Ähm, ja, vorhin haben wir noch gerade darüber gesprochen. Sagen wir auch einmal, und ihr kennt es bestimmt, oder die, ich behaupte, fast alle von euch kennt es, dass wieder über Whale Alert und Co. reinkommt, Tether hat gerade mal wieder Geld gemintet, es kam eben gerade vor nach 20 Minuten rein, Tether hat mal wieder eine Milliarde gemintet, das heißt, wir kriegen wieder eine Milliarde gerade mehr an Liquidität in den Markt und es ist einfach interessant zu sehen, dass wir die Stablecoin-Liquidität oder das Market Cap sämtlicher Stablecoins zusammengerechnet aktuell auf einem Niveau steht, wie er ähm, im November 2021 stand, wo Bitcoin ja bei ungefähr 68.000, 69.000 US-Dollar stand, Wir jetzt aber wohlgemerkt gerade bei 42.000 stehen. Also da haben wir ja schon eine nicht unerhebliche Diskrepanz. Man muss dazu sagen, es sind natürlich viel mehr Altcoins geworden. Also Bitcoin muss sich das Geld mit mehr Coins teilen als in 2021. Und gerade wo jetzt auch so wie zum Beispiel wie Manta hatten wir angesprochen, dass hier lässt ja auch Projekte reinkommen, die mitunter teilweise mehrere Milliarden an Market Cap haben und scheinbar stark nachgefragt werden. Insofern ist die Konkurrenz größer geworden für Bitcoin. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt es einfach, es kommt Liquidität rein, sie steigt die Liquidität und Bitcoin ist noch eine ganze Ecke unter seinem Alltime High, insofern ist da womöglich für die, für die nächsten Monate durchaus eine Chance gegeben, dass wir uns eine Ecke weiter ran an das Alltime High langsam ranrobben, auch gerade im Zug auf, dass wir ja bald auch das Harbing im April zum Beispiel auch noch haben.
0: Ja, Ich sehe gerade die Stablecoin-Liquidität, das ist ein Chart von TradingView. Hast du da irgendwie das Kürzel parat, mit dem man sich das anzeigen lassen kann? Ähm,
1: nee, da habe ich tatsächlich, ähm, das ist ein ja, geklauter Chart, hört sich immer so ein bisschen doof an. Ich habe den Chart von ähm, einem Twitter-Account namens, den kennt ihr wahrscheinlich, den kennst du auch, Peter. Das ist ähm, TED, -Talks, TED Talks Makro, heißt der, das siehst du nämlich, wenn du auf den Chart klickst, da siehst du da ähm, Crypto-USD Liquidity in Klammern TED Talks Makro.
0: Ah, okay. Gut. Ich dachte, der Crypto-USD Liquidity, das müsste ich jetzt irgendwie bei TradingView eingeben und dann kriege ich nee, das Ding.
1: Man kann das vermutlich relativ einfach nachbauen. Ich, ich habe mich damit nur nie auseinandergesetzt. Ich tippe mal einfach, das wird. Ähm, sogar ziemlich einfach, das ist wahrscheinlich sehr, sehr einfach. Du musst einfach nur, ich baue das für uns mal nach, dann haben wir den eigenen, das wird wahrscheinlich eine USDT plus USDC plus BUSD plus DAI, die zusammengerechnet mit einer eigenen Skalierung auf der linken Seite als, in, als sozusagen zusätzlichen Vergleichsindikator und das wird das dann schon sein. Ja, Das ist äh, okay. dürfte ist nicht kompliziert, das zu bauen. Gut, und Ich habe das, das gerade grad, schnell gefunden und dachte, ich führe das ja. mal hier an.
0: Ja, das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und dann gucken wir als fünften Grund, der auch für eine bullische Kursbewegung spricht, gucken wir einmal auf die Profis, auf die Asset Manager der Instis. Und die sind massiv long. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, eventuell einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber dem gewöhnlichen Kleinanleger haben, dann sollte man da auf jeden Fall schon mal hinschauen. Stefan, was genau ist denn da los wieder bei der Long-Short-Ratio?
1: Ja, also wir hatten das ja in, in den Vormonaten immer mal schon angesprochen gehabt. Eigentlich seitdem, das ist das Lustige, da sieht man, wie, wie gut das greift, das war ähm, im Oktober ging es, Oktober, November ging es los, dass man gesehen hat, ähm, das Long-to-Short-Ratio wurde immer extremer. Zwischenzeitlich hatten wir es tatsächlich, dass niemand mehr Short war. Das heißt, in Chicago an der CME waren alle nur noch long. Und keiner mehr Short. Und wenn da keiner Short ist, dann will ich nicht der sein, der Short ist, ganz ehrlich. Und man sah, und ich weiß die Werte ungefähr noch, da sieht man auch, wie viel mehr Leute da jetzt auch noch reingekommen sind, dass wir, als wir das das letzte Mal angesprochen hatten, waren das ungefähr um die 7.000 Positionen, also Kontrakte. Und jetzt sind wir aktuell, nur mit der Vorstellung habe bei 12.400, das heißt, es hat sich noch mal ja, nochmal 40% zugelegt seitdem. Wir haben jetzt in der abgelaufenen Woche zwar wieder ja niedliche 42 Positionen Short. Das heißt, irgendjemand hat sich da tatsächlich getraut, ein bisschen Short zu gehen. Kann sich sogar gelohnt haben, wie wir gesehen haben. Bitcoin hat ja 20% zurückgesetzt. Das können mitunter aber auch einfach Hedges auf die Long-Positionen gewesen sein, um seine Longs abzusichern. Das machen Institutionelle gerne mal. Ähm, wir sehen zwar, dass die auch die Long-Positionen sind ein bisschen zurückgegangen im Verhältnis zur Vorwoche, minus 397, aber bei ja 12.427 Long-Kontakten ist das immer noch eindeutig long, long, äh, longer geht es kaum noch. Insofern äh, sieht man auch, die setzen weiterhin perspektivisch auf steigende Kurse bei Bitcoin ganz anders. Äh, also man muss das einfach so schichten, einfach so interpretieren.
0: Ja, also nochmal die Zahlen zum Vergleich. 12.427 zu 42. Ich, ich mache jetzt keine Prozentrechnung auf, aber ich weiß nicht, wie viele Nachkommastellen man mit Nullen füllen muss, um dann aufs Verhältnis zu kommen von dem Prozentanteil, die da jetzt gerade short wetten auf Bitcoin.
1: Das also sind 0,3 Prozent. Ich habe so im Kopf gerade
0: überschaut. Oh, oh, ich hätte jetzt fast noch eine Null dahinter. Ja, aber 0,3 Prozent zu 99,7. Ja, da kann sich jeder ausrechnen, in welche Richtung das Gehen kann, wenn das große Geld, wenn man es mal so nennen möchte, in diese Richtung unterwegs ist. Dann als nächsten Punkt, auch immer sehr wichtig, die Liquidität. Wir haben ja schon oft über die globale Geldmenge M2 gesprochen, Stefan, und ich glaube, in die Richtung geht das jetzt auch schon wieder. Ne? Du hast den Stichpunkt als sechsten bullischen Punkt, die Central Bank Liquidity, mitgebracht.
1: Was hat es damit auf sich? Ja, ist es ist tatsächlich. Ähm Insgesamt der weltweite Money Supply an M2, der wird mit Sicherheit auch gestiegen sein. Lustigerweise hatte ich dir nicht rübergeschoben, ähm, ist aber auch sekundär wichtig. Ähm, die USA haben in 2022 und 2023, ich habe den Schatten mal schnell aufgemacht, tatsächlich in der M2 Geldmenge ähm, ein, beziehungsweise jetzt im, im abgelaufenen Handelsjahr 2% reduziert. Das hört sich jetzt erstmal sagen, okay, die haben Liquidität rausgezogen. Man muss dazu wissen, in, im Jahr 2020 ist die M2-Geldmenge in den USA um 25% gestiegen, so hoch wie mit Abstand noch nie und direkt 2021 hat man nochmal 12% nachgelegt. Das war dann auch der, äh, der dritthöchste Wert jemals. Insofern, da ist man Butter bei den Fischen, da hat man dann richtig geklotzt und nicht gekleckert. Insofern sind da 1% und 2% Reduktion etwas ähm, also vernachlässigbar und zudem die M2-Geldmenge wie du schon sagst, global mit Sicherheit äh, in 2023 auch wieder leicht gestiegen, weil es gibt ja nicht nur die Amis, es gibt auch die Chinesen, die pumpen, die EZB kann was machen, die Inder können was machen, das ist ja auch, die Japaner sind auch gerne mal aktiv, insofern ähm, das ist wichtig und was ich aber mitgebracht habe, worauf der Peter hinaus will, ist, dass wir ähm, die Notenbanken, die sogenannte Central Bank Liquidity, ähm, der FED, der PBOC, das ist die People's Bank of China, die, wie wir ja wissen, wissen, China auch momentan deutliche Probleme hat. Kleiner Fun fact, Evergrande ist jetzt endgültig pleite, die werden jetzt wohl abgewickelt, kam heute Nacht gerade die, Info, die Information rein, das heißt, der größte Immobilienfinanzierer äh, Chinas ist nun endgültig weg vom Fenster. Ähm, dann die EZB und die ja, Bank of Japan zum Beispiel, diese Liquidität, die diese Notenbanken vorhalten und bereitstellen, war auch im abgelaufenen Jahr weiter am steigen und ähm, obwohl, und das hört sich so ein bisschen konträr immer, die EZB und die FED ja offiziell Quantitative Tightening Maßnahmen gemacht haben, hatten wir darüber gesprochen, also sprich Zinsen hoch, Liquidität aus dem Markt nehmen, um Inflation unter Kontrolle zu bekommen, ja, ist man da halt, Flexibel, sag ich mal, in der Auslegung und hat so ein bisschen und kreativ auch gerne mal so ein bisschen quantitative easing durch die Hintertür gemacht, will ich das mal nennen, mit dann einfach anderen Instrumenten. Wir hatten darüber gesprochen, als ja im März insbesondere da in das Bankenbeben in den USA im letzten Jahr war. Da wurden dann einfach mal so ein paar Nottöpfe, nenne ich sie mal, installiert, wo sich Banken, auch mittel, insbesondere mittel, kleine und mittelständische Banken in den USA Liquidität bedienen konnten, bereitgestellt durch die FED und durch das Finanzministerium in den USA und dann gibt es auch immer noch weitere kapital unterstützende Maßnahmen, so will ich sie mal nennen. Das sind Reverse Repo Rates. Das ist alles relativ speziell. Interessant ist eigentlich nur, um das ähm, vielleicht abzurunden, wir haben in den letzten 14 Monaten ähm, hat die FED alleine ungefähr 500 Milliarden in den Markt gefahren und die Global Central Banks, also alle zusammen, nochmal 1,25 Billionen an Liquidität zusätzlich bereitgestellt. Insofern, wir hatten ja mal darüber gesprochen, Liquidität hat eine sehr hohe Korrelation mit Risikoassets, insbesondere auch Bitcoin, traditionell. Insofern äh, ist das auch wieder ein, ja, ein, unterstütz-, ein unterstützendes Argument.
0: Ja, und das nächste Argument, das für einen weiteren bullischen Anstieg spricht, das ist eigentlich eher psychologischer Natur. Denn ein Anstieg auf 50 oder 52.000, das würde bedeuten, dass Bitcoin dann wieder an der, einen, an, dem, an der Marktkapitalisierung von einer Billion kratzt oder sie erreicht hat. Ja, und das ist natürlich einfach eine Riesenhausnummer und das geht dann immer mit positivem Newsflow einher. Da gibt es dann bullische Nachrichten, dann springt die Mainstream-Presse wieder auf und sagt, guck mal hier Bitcoin eine Billion Marktkapitalisierung, dann kann man das im Vergleich zu anderen Assets sehen. Es geht auf jeden Fall, es wird eine Menge Aufmerksamkeit für Bitcoin generieren und das ist natürlich auch auf jeden Fall positiv. Ja und dann haben wir als achten Grund, das hat mit Google zu tun und mit Werbung. Stefan, was ist da los?
1: Ja, also seit heute tatsächlich ist offiziell ähm, ich glaube wir hatten vor ein paar Wochen schon mal eine Schlagzeile kurz dazu, das wird bei vielen untergegangen sein, bei Google ist jetzt offiziell wieder Werbung für Krypto und insbesondere natürlich dann die Bitcoin-ETFs ähm, erlaubt. Das heißt, wir werden vermutlich, ähm, ja, Google hatte das lange Zeit unterbunden. Jetzt ist es offiziell wieder erlaubt. Ist natürlich auch klar. Und wenn die Hochfinanz in den USA sagt, Mensch, wir haben jetzt die etfs wir wollen dafür auch Werbung machen, ähm, dann, dann wird auch Google sich da mit Sicherheit nicht querstellen, weil die verdienen da schließlich auch gut dran. Insofern, das wird jetzt ähm, ab heute, Sprich, 29. Januar ist das wieder erlaubt. Insofern kriegt jetzt womöglich eine noch breitere Masse an Menschen, die das vielleicht damals nicht so oder die es vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil sie nicht ähm, vielleicht sagen wir mal Finanzmarktaffinen sind, jetzt mit, dass sie offiziell auch vermeintlich sicher und einfach in Bitcoin identifiziert. Ähm, Investieren können so rum ähm, via eines ETFs. Insofern ist das auch wieder meiner Meinung nach äh, durchaus relevant.
0: Ja, auf jeden Fall bullisch. Und dann hast du noch so ein Proxy oder ich sag mal, da wird über Bande gespielt irgendwie. Der neunte Grund, der bullisch ist, da geht es um Bitcoin-Mining-Aktien. Bitcoin Mining, Bitcoin -Mining -Aktien. Wie kann man denn jetzt von denen auf irgendeine Bitcoin-Kursbewegung schließen?
1: Naja, also wir haben, ähm, wie ihr wisst, sind ja Bitcoin-Mining-Aktien unter anderem oder auch MicroStrategy, also die Aktie von Michael Saylor, äh, sind ja so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Bitcoin on fire. Das heißt, fällt Bitcoin, geben die stärker nach prozentual, steigt Bitcoin, ähm, geben die stärker Gas. Ähm, bei Bitcoin-Mining-Aktien sage ich immer so Faktor 3 ungefähr, also es ist quasi wie ein Bitcoin-Invest mit, äh, mit Hebel 3, Pi mal Daumen. Ähm, und jetzt ist es so, dass die deutlich zurückgekommen waren. Die waren deutlich, beide deutlich stärker gefallen als Bitcoin selbst und haben beide jetzt zum einen so in der Vorwoche am Donnerstag, also Mittwoch Donnerstag, so ein Niveau erreicht gehabt, was charttechnischer Natur ein wichtiger Support war. Gleichsam war der die relative Underperformance zu Bitcoin äh, wieder auf einem Niveau, wo mir die Historie und die Statistik zeigt. Ich habe mir da mal, ich habe mir quasi die ganzen Bewegungen in den letzten Jahren mal durchgeguckt, ähm, dass dann erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass die womöglich zeitnah eher einen Boden gefunden haben können und eine Beweg Gegenbewegung einsetzen. Insofern, das eine bedingt immer so ein bisschen das andere. Wenn man sieht, die Bitcoin-Mining-Aktien feuern los, also steigen wieder, ist das dadurch, dass sie natürlich eine Korrelation mit Bitcoin aufweisen, auch immer so ein bisschen Signal dafür, okay, der Markt könnte unten jetzt erstmal fertig sein und wir können jetzt erstmal wieder hochlaufen. Und ich glaube, allein... Äh, Mara als größter oder bekanntester meiner, sag ich mal, hatte jetzt in der Vorwoche am Freitag ähm, bei äh, einem Kursplus von 9,7%. Bitcoin hatte ja ungefähr am Freitag 5, knapp 6% höher geschlossen. Sprich, gut, da war nur Faktor 1,5, aber man sieht auch schon, die Aktie hat stärker performt. Und jetzt, oh Wunder, oh Wunder, Bitcoin steht aktuell ungefähr auf dem Niveau von Freitag. Also hat seitdem jetzt nicht großartig was gut gemacht, ist aber die Aktie von Mara steht jetzt schon wieder 3% im Plus, Das halt vorbörslich. Das heißt, die machen eher oben weiter die Aktien aktuell und scheinen nicht zurückzufallen. Das zeigt so ein bisschen, okay, da von, von Aktienseite, sag ich mal, haben wir auch eher ein bisschen ja, positive. Also es dürfte auf jeden Fall dem Bitcoin nicht schaden, sondern eher ähm, die die, die Bullische oder die die Trendbewegung, die ähm, die wir aktuell sehen, eher dann noch unterstützen.
0: Okay, ja, jetzt haben wir neun Argumente für eine Fortführung der jüngsten bullischen Bewegung gesammelt. Und jetzt haben wir noch zwei, die für eine bärische Bewegung sprechen. Das heißt, am Ende haben wir sogar elf Argumente ja, nee, hier. Ich, ich habe vielleicht ich...
1: So ein kleines, habe ich vielleicht sogar noch dann am Ende noch. Sind also, sogar damit zwölf. wir ein bisschen fairer verteilt sind, sonst wirkt das ja, auf einmal ja. so, als wären wir ja so Permabullen. Also ja, ich habe ich hab zehn Argumente versprochen und
0: dann haben wir noch zwei Extended Bonus Argumente. Genau. Aber machen, wechseln wir jetzt erstmal auf die Bärenseite. Jetzt waren wir die ganze Zeit auf der Bullenseite, jetzt kommen die Bären dran. Und ja, Argumente für nochmal runter finden wir eigentlich primär ja, auf, der, auf der Seite der Liquidität, Stefan. Was gibt es da zu sehen?
1: Ja, also wir hatten in der Vorwoche darüber gesprochen, dass wir diese insbesondere bei 34.000, das ist so übergeordnet gesehen, das war im Grunde genommen so der, der Makro-View so ein bisschen, ähm, also quasi das Weitwinkel rausgeholt und da haben wir gesehen, bei 34.000 liegt nach wie vor unglaublich viel Liquidität, das ist auch weiterhin so. Aber auch wenn man ein bisschen genauer reinguckt und das war mitunter auch vielleicht eine der Begründungen, warum wir diesen Sprung am Freitag tatsächlich gesehen haben, weil wir haben uns bei Bitcoin ja im Grunde bei 38.500 sind wir gedreht, dann haben wir an den Folgetagen am Mittwoch und Donnerstag haben wir versucht, wieder in, ja, quasi über dieses, diesen Widerstandsbereich, der in den Vor-, der insbesondere im Dezember immer wieder als Support fungiert hat, der Bereich zwischen 40, 200 und 40, 600 da reinzukommen, also letzten Mittwoch und letzten Donnerstag, was immer nicht geklappt hat. Wir sind per Tagesschluss immer wieder drunter gefallen, aber auch unten ging es nicht so richtig weiter. Problem ist immer, Leute, fangen dann an zu sagen, okay, das war jetzt nur ein Retest, hätte ja auch durchaus sein können, rein strategisch gesehen, das war jetzt nur ein Retest ähm, des ähm, alten Widerstands, der dann, ein alter Widerstand, wenn gebrochen wird zum neuen, Res äh, 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 nein, ein alter Support, gebrochen wird zum neuen Widerstand, so rum, ist die strategische Regel, dass Leute dann gesagt haben, ey, der, das ist jetzt nur ein Retest von unten und dann im gibt es nochmal eine Welle runter, das heißt, da haben einige Leute sehr wohl ähm, Short-Positionen aufgebaut, das sah man dann in der, in der Liquidation Map bei Coinglass, konnte man das sehr gut sehen, dass da im Grunde auf der Oberseite sich wieder Liquidität kurzfristig aufbaute, weshalb wir diese Entladung, auch oder zumindest eine, eine Teilbegründung dafür sehen, warum dann diese Entladung am Freitag nach oben kam. Das heißt, wir haben die Liquidität oben wieder abgeholt. Jetzt ist es so, dass die Liquidität oben... Wir haben zwar noch so ein bisschen was liegen, also sprich es kann sein, dass es durchaus nochmal einen Spike einen kleinen gibt, so bis 43.000 ein paar zerquetschte, aber dann ist oben erstmal relativ viel wieder abgefrühstückt und dann haben wir, wenn man guckt in die Liquid Liquidation Seed -Map, haben wir dann jetzt wieder eher eindeutig mehr Liquidität auf der Unterseite liegen. Das bedeutet nicht, dass wir dorthin laufen müssen, wohlgemerkt, das ist, muss mal ganz klar so festgehalten werden, aber zumindest ist es mal so, Ihr hattet Peter schon häufiger mal angesprochen, der Kurs tendiert dazu, sich in Richtung Liquidität zu bewegen, insofern ähm, ist, kann das durchaus als Argument durchgehen, dass man sagt, okay, wir testen nochmal diesen Bereich, vielleicht um 40, vielleicht runter sogar bis 39, 3 200, 300, 300 testen nochmal auf Konsistenz, gucken wirklich, war es das unten jetzt schon, sind die Bullen da, dort dann wieder zur Stelle, wir würden dann nochmal die Liquidität gleichsam da unten abgreifen. Sprich, das wäre ein Argument, dass wir zumindest jetzt nicht komplett äh, jetzt einfach ja, haltlos gen Norden durchrennen, sondern im Endeffekt nochmal so einen Double-Dip machen. Und da sehe ich insbesondere in diesem Bereich ja, 39,5, 39,300. Ähm, erstes Warnzeichen wäre, wie gesagt, wenn wir diese 40,200, 40,600 nochmal unterschreiten sollten zeitnah, dann steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass wir da nochmal runtergehen. Das ist zumindest so ein Grund, dann, wo man direkt mal sagen kann, Liquidität liegt da. Also wäre es nicht gänzlich verwunderlich, wenn wir da hinlaufen.
0: Ja, okay. Lassen wir die Liquidität als ersten Grund oder als erstes bärisches Argument mal hinter uns und dann wenden wir uns der Federal Reserve zu und der Berichtssaison aus den USA. Das sind beides Faktoren, die wir jetzt einfach mal unter einem Punkt zusammenfassen und das könnte auch nochmal den Bären in die Hände spielen. Stefan, warum das denn?
1: Naja, also wir haben diese Woche, ähm, ich liebe so eine Woche ja immer, wobei man tatsächlich als Trader oftmals sagt, in so einen Wochen könnte man manchmal auch einfach gar nicht traden und einfach nur zugucken, weil auch so, man holt das Popcorn raus und guckt einfach nur, sowas passiert, das ist auch manchmal nicht schlecht. Wir haben am Mittwoch zum einen die erste Leitzinsentscheidung der FED in diesem Jahr, in der wir hatten ja in der Vorwoche die der EZB, da war ja nichts passiert, EZB hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 4,5% Prozent gelassen. Jetzt ist es so, man rechnet tatsächlich damit, dass die FED auch noch nicht an der Zinsschraube dreht. Sie brauchen es wohl momentan noch nicht. Die Arbeitsmarktdaten zuletzt, ähm, die PMIs, ähm, also die, die Manager-Indizes im Produzierengewerbe, waren alles vernünftig, waren gute Zahlen, sind wieder am Steigen, das sprich, es hält sich mittlerweile auf. Das heißt, die FED hat mehr Luft zu sagen, brauchen wir noch gar nicht, ist ja soweit alles im Lot. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt senken müssen aktuell. Nichtsdestotrotz die ähm, wenn die FED oder wenn Herr Paul als FED-Chef vor die Kameras tritt bei der Pressekonferenz, probiert man ihm zum einen zu entlocken, wie er denn die Lage aktuell sieht, wie er die Lage in den nächsten Monaten sieht und eventuell probiert man ihm auch noch zu entlocken, wann sie die FED denn nun die Zinsen ähm, senken will und aus diesen ja, Aussagen, die er tätigt, manchmal sind sie etwas hawkischer, manchmal sind sie etwas dovischer. äh probiert dann, leitet der Markt eigentlich unmittelbar etwas ab und das wiederum hat in der ersten, sozusagen, also unabhängig von den Indizes und von Krypto immer unmittelbare Auswirkungen erstmal auf den US-Dollar. Das ist so das erste, wo man eigentlich drauf gucken kann, man guckt auf den DXY, man kann auch meinetwegen Euro-US-Dollar-Währungspaar angucken, da sieht man eigentlich, die ersten Bewegungen kommen immer über die Forex-Paare rein, sprich, ähm, sollte da ja, ähm, die FED-Aussagen tätigen oder Herr Powell aussagen tätigen, die eher dafür sorgen, dass der US-Dollar an Stärke gewinnt, ähm, wäre das natürlich mh, ja, ein Gegenwind für Krypto- und für äh, Risikoassets. Wir kämpfen dann immer etwas eher äh, dagegen. Das würde auch bedeuten, Dollar, äh, der Gold könnte etwas schwächen, weil auch Gold wird logischerweise in US-Dollar gehandelt. Ja, Und dann haben wir unabhängig von ähm, der Federal Reserve Bank in dieser Woche auch noch eigentlich ja den, höch, den Höhepunkt der Berichtssaison in den USA. Ähm, wir hatten ja in der Vorwoche schon, also mit Netflix hatten wir ein paar Zahlen, wir hatten ein paar Tesla-Zahlen, Tesla waren keine guten Zahlen, die Zahlen von Netflix waren super, Netflix ist 11% hoch letzte Woche, insofern das ist so ein bisschen gemischt bisher, aber diese Woche kommen dann wirklich die absolut Kracher-Unternehmen. Äh, wir haben am Dienstag und am Mittwoch, äh, am Dienstagabend, Entschuldigung, haben wir erstmal Microsoft und Google und auch noch AMD als Chipproduzent auch wichtig. Ähm, am Mittwoch, ja, da haben sie diesmal nichts hingelegt, weil sie wussten, okay, die Fetten nimmt den ganzen Raum. Aber am Donnerstag dafür kommen dann nochmal gepflegt Apple, Amazon und auch noch Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, dann nachbörslich in einem Schlag hintereinander weg. Insofern ähm, Quartalszahlen sind immer wichtig, weil sollten die nämlich auf einmal enttäuschen oder gerade die Aussichten, oftmals können die Zahlen gut sein und dann liegt aber ein bisschen der Teufel im Detail, dass dann im Endeffekt aber gesagt wird, wir rechnen für die nächsten Quartale mit etwas ja, schwächelnder Nachfrage zum Beispiel. Ähm, könnte das stark auf den Nasdaq wirken und äh, der Nasdaq als Technologie-Mutterschiff ähm, könnte dann mitunter auch wieder etwas auf Krypto wirken. Das heißt, gucken, wie laufen die Zahlen. Das könnte... Ein Stück weit tatsächlich als Rückenwind wie auch als Gegenwind auf ähm, Bitcoin und Co. wirken. Insofern einfach mal generell festzuhalten, Volatilität muss eingeplant werden. Das ist, glaube ich, so das, was ich da, ähm, die Quintessenz, die man daraus ziehen sollte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, wenn die Zahlen nämlich positiv ausfallen, dann würde das natürlich auch wieder den Bitcoin- und Kryptomarkt beflügeln. Also insofern so ein 50-50-Argument. Ne? Die Bären können profitieren, wenn die. Quartalszahlen schlecht sind und die Bullen, wenn sie gut sind. So, und jetzt hast du, glaube ich, noch ein Bonusargument versprochen.
1: Ne? Ja, es ist tatsächlich so, das finde ich auch ein bisschen, ähm, was heißt, ja, lustig, sagen wir mal, hergestellt. Ähm, wir haben ja tatsächlich statistisch gesehen einen eher starken Monat bei Bitcoin, also den Februar hatten wir vorhin angesprochen. Jetzt habe ich mir gerade nochmal schnell eine Grafik aufgerufen, wie denn ähm, in in Wahljahren, denn dieses Jahr wird der Präsident in den USA gewählt im November, wie denn in Wahljahren die Kursentwicklung des S&P 500 über die Monate gesehen zu erwarten ist. Und im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass wir nach einem ja, relativ vernünftigen, etwas vielleicht ein bisschen seitwärts tendierenden Januar, eher Februar, März, schwächere Monate sehen wollen. insbesondere, also der Februar ist dort, kein toller, kein bullischer Monat, wohingehend der bei Bitcoin ja stark ist statistisch, ist er das tatsächlich beim ähm, S&P 500, nämlich tatsächlich nicht. Und insofern könnte ähm, da auch noch mal ein bisschen Gegenwind kommen, wenn es halt Gewinnmitnahmen bei ähm, Nasdaq und beim S&P 500 gibt. Denn man muss so ein bisschen wissen, und das wäre vielleicht auch dieses zweite Argument, dass die die Investoren in den USA momentan sehr, 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 also die normalen Investoren sehr long sind, also die Retail-Investoren sind sehr stark im Markt investiert und jetzt ist lustig, dass es Stocks, ich zitiere es, Stocks hit all time highs, Hedge Funds are massively shorting Stocks. Goldman Trading, there's equity skeptics have piled up on short bets. Power Prime Team Shorts outpaced longs by two to one this past week and three to one year to date. Das heißt, ähm, was die Hedgefonds Manager angeht, die sind im ähm, Verhältnis eins zu drei aktuell oder drei sind short, einer ist long. Das heißt, wir haben einen krassen Short-Überhang, äh, was die Hedgefonds Manager angeht. Die wetten wohl eher darauf, dass ja, nachdem wir neue Eutermals gesehen haben, zumindest mal jetzt eine Zwischenkonsolidierung oder eine leichte Korrektur in den in der kommenden, ja, eigentlich, vier, acht Wochen, die, also das ist immer eher so kurz- und mittelfristig, wie die ähm, investiert sind. Insofern spricht auch das ein bisschen dafür, dass wir dort noch mal ein bisschen Gegenwind sehen könnten, wenn die gerade so positioniert sind.
0: Ja, okay, macht Sinn, ne, wenn dann Bitcoin wieder mit den konventionellen Märkten korreliert. Ja, danke dir. Damit haben wir euch jetzt einige Argumente für beide Szenarien an die Hand gegeben. Und damit könnt ihr euch hoffentlich etwas ruhiger positionieren. Und jetzt bereiten wir uns auf die fünfte Handelswoche in 2024 vor. Stefan, du hast gerade schon viel angerissen über die Quartalsberichte, ähm, über die Zinsentscheidungen der FED. Aber welche Termine stehen denn generell jetzt in den nächsten Tagen noch an?
1: Ja, Also wie angesprochen, Handelswoche im Fokus ganz klar Zinsentscheidungen in den USA und das, was Herr Paul dann erzählt. Ähm, zudem neue US-Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt. Die Woche beginnt tatsächlich mit der Veröffentlichung des Joyce Stellenreports am morgigen Dienstag. Das zeigt immer so an, wie viele freie Stellen es aktuell gibt, also wie viele Stellen auch die Firmen anbieten. Zur Wochenmitte, wie gesagt, US-Notenbank. Tags drauf werden dann die Vorabprognosen mal wieder Europa der Inflationsdaten präsentiert. Also so quasi die Entwicklung, wie könnte es im Januar mit der ähm, weitergehen, mit der Inflation im in, ähm, Euroraum. Und zum Wochenschluss am Freitag folgt dann die Veröffentlichung des monatlich präsentierten Arbeitsmarktberichts, den Non-Farm-Payrolls sowie der aktuellen US-Arbeitslosenquote. Und ähm, ja, neben den Wirtschaftsdaten angesprochen, nimmt die US-Berichtssaison ähm, an Fahrt auf, bzw. erreicht den Höhepunkt ähm, und neben den Zahlen von diesen fünf US-Giganten werden nämlich am Dienstag und Mittwoch, und das hatten Peter, ich da haben, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, das kommt ja immer quartalsweise, auch mal angesprochen, nämlich noch die Zahlen zum einen des Finanzdienstleisters UPS, das ist morgen.
0: Nee, nicht Finanzdienstleister, Versanddienstleister. Ähm, der
1: Versanddienstleister, Entschuldigung. Also, ja, United Parcel Service, nicht United Financial Service, korrekt. <lacht> ähm, sowie des Kreditkartenunternehmens Mastercard am Mittwochvormittag äh, präsentiert. Warum ist das wichtig? zum einen UPS-Zahlen zeigen immer, wird viel verschickt, also kaufen die Leute online, geben shoppen quasi, geben Geld aus, sind in Kauflaune und äh, Mastercard, da ja gefühlt jeder in den USA nur noch auf Kreditkarte kauft, geben dann die Zahlen dann auch noch darüber Aufschluss, wie ja, sind die Leute überhaupt Geld äh, gewillt, Geld auszugeben und das ist einfach wichtig, weil wenn die Leute kein, äh, gewillt sind, kein Geld aufzugeben für Konsumgüter, ist halt die Frage, wie viel geben sie dann im Endeffekt aus, um ja, in einen ETF oder in Bitcoin zum Beispiel zu investieren, da kann man so ein bisschen ableiten daraus.
0: Okay, danke dir für den Überblick. Das wird in der Tat eine sehr spannende Berichtswoche, die wahrscheinlich dann halt auch auf Einfluss auf den Kryptospace haben wird. Und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
1: Also durch die bullische Gegenbewegung, wir haben sie angesprochen, in der zweiten Wochenhälfte letzte Woche konnten die Bullen eine nachhaltige Korrekturausweitung abwenden und sind damit zurück in der Spur. Ja, erstmal wichtig: Bitcoin muss 40.200 verteidigen. Kanadas ist der Blick wieder gen Norden zu richten. Für die Bullen gilt es so dann nun die Marke von 43.200 anzulaufen und optimalerweise direkt zurückzuerobern. Entscheidend wird für die Käuferseite die Marke von 44.400. Guckt ihr da mal in den Tageschart rein, seht ihr das, glaube ich, auch ganz einfach selber. Warum das wichtig ist? ähm, Gelingt ein Sprung darüber, dürfte Bitcoin schnell bis an die 45.000 steigen. Die ist nochmal wichtig, nicht nur, weil das das erste Hoch war vom 5. Dezember, sondern da liegt auch das gute Golden Pocket runtergerechnet, also von der 49.000 von unserem Verlaufshoch runter auf die 38.500, legen wir da die Fibonaccis an, haben wir genau das Golden Pocket im Bereich der 45.000. Insofern 45.000 haben wir im Kopf behalten. Ähm, sollte diese Kursmogel dann tatsächlich nach da oben übersprungen werden, dann haben wir definitiv, die Korrektur dann auch abgeschlossen, weil wir dann im Grunde genommen die Erholungsbewegung der Korrektur dann auch wieder durchbrochen haben, genau, das ist bullish zu werden, insofern ähm, wäre nächstes Kurs die 45.900, ähm, kommt es dann zu einer Rückeroberung dieser Marke, dann ähm, ja, dürfte man sehr schnell in Richtung 47.000 äh, 47 47 laufen, und äh, ja, nördlich, das seht ihr, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben vier Tage lang die 47.000 per Tagesschlusskurs nicht überwinden können, vom 8. Januar bis zum 12, äh, 11. Januar, die vier Tage. Ähm, ergo wäre es eine Stabilisierung darüber, per Tagesschlusskurs definitiv bullisch zu werden. Dann dürfte es Jahreshoch wieder in den Fokus rücken und mitunter ähm, ja, perspektivisch die 50.000 anlaufen. Dennoch lege ich mich fest, ich sehe für die sieben, nächsten sieben Handelstage, ob alles ein Optimismus und unsere ganzen Argumente nicht mehr als 48.540 ähm, als Kurs hier auf der Oberseite.
0: Okay, danke dir. Und wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, naja, also dass die Bären die, die äh, Bitcoin nach dem Rückfall unter die 40.200 nicht nachhaltig deckeln konnten, unterstreicht erstmal die relative Stärke der Käufer. Um eine neue Abwärtsdynamik tatsächlich zu initiieren, muss der Kurs im ersten Schritt unter die Marke von 41.380 nachgeben. Das wäre so also die erste Marke, wo es zeigt, okay, da könnte noch mal was kommen. Rutsch BCC darunter, ähm, denke ich wieder ja, 40.6 bis optimalerweise sogar 40.200 kommt dann in den Fokus. Der Support muss halten, äh, denn erst wenn auch dieses Kurs in Europa per Tagesschluss aufgegeben wird, dürfte Bitcoin in Richtung 39.500 abrutschen. Wir hatten ja für ihn angesprochen, 39.5. Das wurde per Tagesschlusskurs wohlgemerkt, hatte ähm, Bitcoin das 1, 2, 3 an vier Tagen in Folge gehalten. Das heißt, unter 39.500 ging es sich. Sprich, das ist ein wichtiges Level. Wir haben zudem diesen Liquiditätsblock äh, da um zwischen 39.5 und 39.3 oder 39.2 ungefähr. Sprich, das wäre auch dieses nochmal Abgreifen der Liquidität dort. Ähm, ja, schafften die Bären, oder zeigen die Bären sich hier tatsächlich stark und drücken Bitcoin dynamisch darunter? Dann dürfte man mindestens mal ähm, das Vorwochentief bei 38,5 anlaufen und damit würde dann tatsächlich auch die Hoffnung oder auch Wahrscheinlichkeit steigen, äh, dass wir doch nochmal tiefere Kurse in der Folgezeit sehen. Ja, erst, ähm, ja also quasi erst muss man gucken, ob Bitcoin dann 48 glatt, das war so, oder 37,800, das war so ein Bereich, den ich favorisiert hatte. Aber auch erst, wenn der wirklich tatsächlich auch nachhaltig äh, durchbrochen wird, denke ich mal, wäre maximales Kurs die Unterseite 36.000.
0: Okay, danke dir dafür. Und bevor wir jetzt zu unserer obligatorischen Bitcoin-Wette kommen, für euch noch ein spannender Hinweis, bei dem ihr sogar Bitcoin gewinnen könnt. Und zwar haben wir seit heute unseren BTC Echo Community Award 2024 für Wallets gestartet. Wir suchen die beste Wallet für Kryptowährungen 2024. Es gibt natürlich viele Wallets für Bitcoin, Ethereum und alle anderen Kryptowährungen, doch welche ist die beste? Und wir sind der Meinung, dass niemand diese Frage besser beantworten kann als ihr. Ihr könnt deshalb gerade an unserem aktuellen Gewinnspiel teilnehmen. Wenn ihr bei uns auf die Seite www.btc-echo.de geht, dann findet ihr direkt auf der Startseite den Artikel oder den, den Link zu unserer Landingpage Community Award 2024 und dann auch zu den Wallets. Es gibt ähm, zu gewinnen 0,01 BTC, das ist der erste Preis. Dann verlosen wir 50 mal einen 100 Euro Gutschein für unsere BTC Echo Academy und wir verlosen satte 100 mal ein 12 Monats Abo für BTC Echo Plus. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Review zu schreiben für eine Wallet oder für mehrere Wallets, die ihr ohnehin wahrscheinlich schon benutzt und euch deshalb da ganz gut mit auskennt. Ja, jetzt zu unserer Bitcoin Wette da ähm, hatte ich die 38489 in den Raum geschmissen und du die 38015 US Dollar und das geht damit an dich, hätte mein Lieber. Bitte, das geht an dich. Nein, pass auf. Also damit hätte Bitcoin ja die Verlaufshochs aus dem November retesten sollen, wie du ja gerade auch alles erzählt hast und am Ende ging es zwar in diese Richtung, aber am Tiefpunkt nur bis 38542. Ja, das sind, ähm, jetzt muss ich rechnen, das sind ähm, <lacht> eine Handvoll Dollars über meinem über meiner Marke hat sich, hat das dann gedreht. Das sind 11, äh, das sind dann 53 US-Dollar über meiner Marke. Ja, und damit geht diese Bitcoin-Wette einfach mal unentschieden aus. Und wir waren ja beide überrascht, dass es hier noch nicht tiefer ging und der Pump dann am Freitag eben so massiv, so schnell, so stark nach oben ging. Ja, aber frisch an die nächste Woche. Ich tippe dass Bitcoin sich die 43.700 holen wird. Da ist aktuell im H4, also ne, jede Kerze eine Stunde, äh, vier Stunden, im H4-Chart ist eine versteckte bullische Divergenz. Der Trend im H4 ist bullisch, im H1 ist er auch bullisch. Wie gesagt, im Tageschart haben wir zwar noch keinen Aufwärtstrend, aber ein Strukturbruch des Abwärtstrends und einfach einen super starken Long-Impuls. Und daher meine Einschätzung, dass wir die 43.700 anlaufen werden. Stefan, was ist dein Tipp für diese Woche? <lacht>
1: das Schlimme ist, ich wünsche mir eigentlich, dass der Markt nochmal runterkommt, weil ich jetzt nicht alles auffüllen konnte, was ich, was ich wollte. Ein paar Altcoin-Positionen wurden aufgefüllt, nicht alle. Das nervt mich tatsächlich. Da musst du dich Aber von freimachen, Stefan. Nicht ja, das, was, der
0: Markt geht nicht dahin, wo du dir das in, wünschst, sondern in, das der Markt hat, hat immer der recht. Zu tun. Das muss ich ja dir nicht erklären.
1: Ja, das ist mir klar. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich sag mal, ich werfe mal den, die Marke von 44.000 219 in den Raum.
0: Alles klar. Noch ein Tacken bullischer als ich und damit top die Wette gilt. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, und lasst euch nicht von der Volatilität diese Woche überfahren.